0: Espíritu Santo. Y también quiero orar hoy por, por sus peticiones. No sé qué petición traiga hoy, pero yo sé que la petición que usted trae, el Señor la va a escuchar y le va a dar solución ahí. ¿Verdad? Y vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, Te ponemos, Padre, este de servicio, desde este momento hasta el final. Seas tú, Padre, quien dirija todo este culto. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú. Yo te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Efesios 6.10. Dice Efesios 6.10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Qué precioso, ¿verdad? Dice Efesios 6.10. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Hay que estar bien fortalecido. Juan, recordame, Juan, por favor, que al final vamos a poner las, las, las fotos que, eh, que tomé yo, al final, oíste, me va por favor. ¿Qué es eh, fortalezcan, se dice, en el Gran Poder del Señor? ¿Qué es fortalecerse? Fortalecerse es una fuerte muralla, diga conmigo, es, fortaleza es una fuerte muralla, es un muro, hermano, es algo es una barrera grandísima es una, algo que uno pone que ahí es donde encuentra uno su confianza, diga encuentra ahí su confianza ahí está también, lo dice usted eh, yo me siento bien seguro la fortaleza es un lugar donde usted se siente bien seguro ¿verdad? muchas veces en nuestra casa ¿verdad? es una fortaleza para nosotros entonces hermanos tenemos que, que, que... hoy le voy a hablar acerca de la fortaleza hay fortalezas que nosotros tenemos que derribarlas, tenemos que derrumbarlas, sacarlas de nosotros porque nos están haciendo daño. Pero hay fortalezas que tenemos que agarrarlas también, ¿verdad? Entonces dice que la, la, nuestras armas no son físicas, ¿verdad? Porque nuestra guerra es espiritual. Diga conmigo, nuestra guerra es espiritual. Y nosotros tenemos que ponernos, todos los días, días todos los días tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Cómo se tiene que poner todos los días? La armadura de Dios ¿verdad? dice que debemos de ceñirnos vuestros lomos con la verdad ¿con qué debemos de ceñirnos? con la verdad, diga conmigo la verdad dice que debemos de vestirnos con la coraza de justicia y con el calzado de los pies del apresto del evangelio de la Praza. y sobre todo tomando el escudo de la fe Qué precioso ¿verdad? con que podáis apagar los dardos y fuego del maligno y tomar el yermo de la salvación y la para del Espíritu que es la Palabra de Dios eso es lo que dice Efesios 6.14 y 17. y mire que que yo quiero enseñarles algo bien poderoso los jebuceos jebus era un pueblo que el Señor le dijo a, a Josué que le iba a entregar la tierra prometida y que tenían que sacar a todos los enemigos, que eran los jebuseos, y, y habían varios ahí, ¿verdad? Los amalecitas. Y Josué comete un gran error. El señor, cuando el Señor le diga que saque algo, sácalo, hermano, sáquelo sacarlo es sacarlo, ¿me entiendes? Es deshacerse de él. Pero Josué. Vino y dejó algunos asentamientos. Dentro de asentamientos dejó a los jebuseos. Los dejó, no los quiso destruir. ¿Trajo problemas? Sí, trajo problemas. ¿Trajo problemas? Sí. Y eso le quiero decir algo. El no obedecer la voz de Dios trae muchos problemas. El no escuchar la voz de Dios trae muchos problemas. ¿Y qué es lo que pasó aquí que, que los jebuseos hicieron una gran fortaleza? y David se tiene que enfrentar a ellos Si vamos a ir a Primera de Crónicas 11, 11 4. dice David y todos los israelitas los jebuseos aquí hermanos ustedes se van a dar cuenta que la fortaleza de ellos era la ciudad dice David y todos los israelitas marcharon a Jebus entre paréntesis dice que es Jerusalén en un está ahora Jerusalén la cual estaba habitada por los ebuceos. Esto le dijeron a David, no entrarás aquí. Imagínense, ¿verdad? Porque si ustedes miran, era una fortaleza que estaba todo alrededor, no se podía, eran impenetrable. Pero David dice, se apoderó de la fortaleza de Sion que también se conoce como la ciudad de David. Y fíjese que estaba viendo yo, que dice que David se tomó, ¿qué? La fortaleza de Sion, y la iglesia de Sion, fíjese o sea que nosotros tenemos una gran fortaleza, y esa fortaleza es Cristo Jesús. Recuerda que tú no estás solo, tú estás dentro de un cerco, tú estás cubierto y cercado por el poder del Espíritu Santo. Él te guarda y Él es el que te guía. Pues mire qué tremendo estaba esto. Dice que... Muchos proyectan, hermano, una fortaleza bien equivocada, ¿verdad? ¿A dónde se crean estas fortalezas? Las fortalezas se crean en el la mente. Las fortalezas se crean en la seguridad que usted le puede dar a Muchos creen que la fortaleza es eh, es, eh, es un amuleto, ¿me entiendes? Hay gente que anda amuletos. Anda una eh, muchas veces una pata de vinado yo no sé para qué sirve esa pata de vinado o de, o de, o de conejo eh, muchos andan hermano eh, algunas cosas que para ellos esa es en la fortaleza y eso hermano es tremendo ¿me entiende? porque eso llega a momento si usted cree que esa es su fortaleza entonces usted deja a Dios en segundo o en tercer plano entonces hermano eh, los museos tenían esa fortaleza y, y la fortaleza de ellos era la gran ciudad y, y Josué como le digo trajo todos esos problemas dice en 2 de Samuel 5.6 dice que le dijeron los, los jebuseos le dijeron a David en 2 de Samuel 5.6: tú no entrarás aquí pues hasta los cocos y los ciegos son capaces de echar Óigame bien miren los jebuseos lo que le dijeron a David los cocos y los ciegos te van a echar aquí si quieres venir se puede imaginar qué gran ciudad Entonces, hermanos, yo me pongo a ver y veo aquí que David empieza a buscar la estrategia, cómo entrar a esa ciudad. Y sabe qué veo yo? Que esa ciudad no había, no se podía entrar por ningún lado, solamente por un lugar. En ese tiempo no habían, hermanos, los famosos canales que hay ahora de las aguas negras sino que lo que tenían eran ahí había unos, unos hoyos y había unos hoyos y habían hecho también unos canales pero que todo el desperdicio humano iba a caer ahí. entonces le dicen a David y ¿por dónde tienen? pues ellos tienen le dicen eh, túneles internos o sea que veo ahí que David entró por donde nadie quiere entrar para poder conquistar David entra por ese lugar por donde menos ellos esperaban, David entra con su ejército y toma Jerusalén, toma Jebus y después le llama Jerusalén. Hay cosas en la vida, hermanos, que nos van a costar. Y una de las cosas es el seguir la vida cristiana. La vida cristiana es una vida, hermanos, se puede decir que de constante, de constante ayuno, oración pedirle dirección al Señor y David tenía esto era algo bien importante para él, que la dirección viniera siempre de Dios porque el mayor problema es que nosotros tomamos eh, determinaciones hermanos eh, y tomamos ideas y tomamos cosas que no debemos de hacer dice que David tomó esa ciudad y se quedó a vivir en la fortaleza dice en el capítulo 9 y le puso por su nombre ciudad de David y levantó una muralla alrededor desde Milo hasta el palacio y David fue ganando terreno terreno haciéndose fuerte ¿por qué David tuvo éxito? ahí está, miren, en el capítulo exacto en el versículo 10 y David fue ganando terreno haciéndose fuerte porque contaba ¿con qué contaba él? con el apoyo de Dios Póngame el 10 póngame, póngame el 10 David se hacía cada vez ¿más que más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales ¿estaba con quién? ah bueno aquí está el mensaje ¿no? ¿a dónde estaba la fortaleza de David? Dios en Dios ¿los emuseos? ¿en qué la tenía? en la ciudad yo te hago la pregunta ahora. ¿oh? Viene la pregunta: ¿en qué está tu fortaleza? En el trabajo. ¿Su fortaleza está en Dios? ¿Su fortaleza está en, 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 eh, en lo que usted está ganando? Miren, hermanos, es increíble fíjese que estaba viendo, estoy haciendo un mensaje que le voy, no, le voy a poner un, uno, unos piquetazos para que se dé cuenta, del, de este domingo no porque la va a predicar la pastora el próximo es acerca de la idolatría y la idolatría es tremenda la idolatría dice que es todo aquello que tiene un amor excesivo aparte de Dios Solo lo voy a dejar así un poquito para que no, no vean. Ya lo tiempo, ya lo pedimos ya. El dar el mismo y la ofrenda. Sabía usted, que es, no lo da usted, sino la trina? Aló. Pero no lo voy a decir porque está para el próximo mensaje. Ese, ese día va a ser de este domingo que tiene el otro. Entonces todo aquello, todo aquello que le aparta, digamos un ejemplo. Usted le va a tocar, le toca venir el culto el domingo, el domingo en la mañana. Pero viene y, y le dice usted, fíjate que no vas a poder, no voy a poder ir al culto porque me va a hablar mi tío hoy. A las 10 de la mañana. Aló, ¿cree usted que eso es, es tremendo? Eso? ¿Verdad que sí? Bien le puede decir al tío, fíjate a la una, a la tarde, a las dos ahí hablamos porque sabes qué, yo tengo hoy algo muy importante que hacer y lo más importante que yo tengo que hacer es ir a encontrarme con la fortaleza mía no, ya veo que no le gusta el mensaje el Señor está contigo Iglesia dice que el Señor estaba con David y si estaba con David y tú estás aquí, el Señor está contigo también. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero es enseñarte hoy, cuáles son las fortalezas. Porque, mire, hermano, hay fortalezas equívocas del hombre. Muchas fortalezas a veces son equívocas. Pueden ser nuestros hijos. No, no vamos a la iglesia hoy, papá. ¿Por qué? Porque mejor llévame a tal parte. Llévame al partido de fútbol. Y usted, ah, sí, vamos a ir primero por tu hijo. Ah. Fortaleza. ¿Aló? Esa es la fortaleza. La fortaleza más grande ya es complacer al hijo. En vez decir hijo, no, pero es que hoy juega el Barcelona. Después, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar programado eh. para verlo después. nosotros debemos de tener hermanos un pacto con el Señor el Señor camina con nosotros si nosotros caminamos con Él el Señor va a caminar y no lo va, no, no, no va a soltar nunca a usted si usted no, no suelta nunca a Dios entonces hermanos yo lo que le quiero enseñar que es una, porque muchas veces nosotros hablamos de fortaleza y la fortaleza, óigame bien es una muralla. Es algo que está aferrado a nosotros. Y ahí, por ahí, por ahí puede venir un gran problema. Mire este que tenía esta fortaleza. Y aquí vamos a caer, mire. Lucas 12:16. También me refiero a una parábola diciendo. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo... ¿qué haré? Ya que, te, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas ¿qué no tenía? dice donde almacenar sus cosechas entonces dijo esto haré, mire la fortaleza de este hombre derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allá almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma mire, diré a mi alma alma, tienes muchos bienes depositados. ¿Qué es lo que tenía? Muchos bienes depositados para muchos a, muchos años. Y miren, ¿dónde está la fortaleza de Descansa, come, bebe y diviértate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche, y que había hecho planes, hermano, <risa> para un montón de años, hermano, para 20, 30 años. Verdad es que esta casa que estoy haciendo aquí, cuando ya yo ya me vaya a retirar. <risa> Ay, qué <santo>. <risa> <risa> Habla, padre. Mire qué precioso. Dice, pero le dijo necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, para quién será todo lo que has provisto? Al otro así es el que acumula acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios Qué tremendo verdad este, este, este varón ¿en quién tenía la fortaleza? tenía la fortaleza en el bien el Señor lo ha traído a este país con una condición de que usted sea prosperado en todo así como prospera su alma el Señor lo ha traído a este lugar para que usted sea de bendecido, y que sea de bendición para otros, pero no es que, no, aquí estoy ahorita, y yo tengo que aprovechar, y voy a aprovechar, uno, dos, ya tengo el primer turno, de seis, de dos, él estaba viendo, de seis a dos de la tarde, pero me puedo, puedo también, de las dos de la tarde, hasta las diez de la noche, con esos dos turnos, Voy a tener buen billete. Y que veamos hermano, hermano Y desde que mañana tenemos culto. Pastor, pero tengo que trabajar. Ah, bueno. ¿En qué, porta ¿En qué está la fortaleza ahí? ¿En el dinero? Así está, Sí, porque es que, mira, pastor, yo tengo que mandar, tengo que mandar. Ya, mire, estoy haciendo lo siguiente. Mire. Estoy.. Tengo que mandarle dinero a la gente. Además de eso estoy haciendo un que bueno, Aquí está, en la palabra están todo lo que nosotros pensamos, hermano. ¿Quieres saber todo lo que te está pensando? No tienes que decírselo a nadie. Solo tiene que irse a la palabra de Dios. A ver dónde estoy yo y dice, ¡Dios mío! Y Dios le está diciendo ahí nomás, Necio. Hoy bien por tu alma y todos los ahorros que hay allá que has dejado en el rancho y la casa que estás haciendo, te voy a prestar la foto de quién va a ser. <risa> ¿Aló? ¿La fortaleza estaba ¿saben qué? En edificar y en almacenar. Si Jehová no edifica la casa, Jehová van a hacer todo eso. Entonces es que su fortaleza, que su fortaleza no sea el dinero. Pastor, pero es que yo tengo los problemas que yo tengo, usted no los conoce. Dios ya los conoce, hermano. Y dice, ¿no veis los pajaritos del campo? O sea, ¿saben lo que le está diciendo el Señor? No es que le está diciendo que no trabaje, porque ah, el pastor dijo que no trabajara, entonces yo no voy a quedar. No, el que no trabaje que tampoco coma. ¿ah? Pero ¿sabe qué? Lo que el Señor le está diciendo, mira los pajaritos, ellos andan volando es el y sin embargo ellos ¿en quién quiere que tiene la culpa? No, mira que los pajaritos. Ya se los cuenta lo que es los pajaritos en la mañana. Y sí, que son a las 5 de la mañana. y están. Ahí. Todo lo que respiran. Le está diciendo gracias al Señor. Le están diciendo los pajaritos, gracias Señor. Gracias Señor, porque el alimento, el alimento de hoy, tú me lo tienes ya preparado. ellos no se ponen a pensar tengo que ir hasta allá tengo que ir y como voy a hacer para comer y todo Dios le va a dar ya que tiene listo eso. el problema es cuando tienes, miren fíjense que Dios Dios nos hace nos prueba a nosotros y nos prueba un más sencillo que algo No prueba de una forma que quiere saber a dónde está, porque dice que a dónde está, el tesoro, ¿qué está tu tesoro que dice, ahí está tu corazón. Entonces el Señor lo prueba con lo más, con lo más mínimo, ¿me entiendes? este decía, voy a hacer, voy a destruir a aquellos, haré unos granderos más grandes, porque mis cosechas, ya tengo mis cuentas aquí, tengo mis cuentas allá, voy a tener cuentas acá también. Porque después, cuando ya tenga mis años, me retiro y me voy a descansar. Tengo que ir a comer, tengo que ir a beber y a divertirme. Les voy a contar, les voy a contar algo. Fíjense, estos, estos, estos de la iglesia Han inventado algo, hermano. Y, y, y por eso no me invitan a ningún lado. Porque dicen, miren, todos los pastores tienen después de 10 años que darse un año sabático por que descanses. Hermano, si yo me doy un año, yo me muero, yo no puedo estar sin al Señor ningún día. Y esos bárbaros se van todos lados. <ríe> a descansar. Yo me voy tres días, hermano, y parece que me meten la corriente y ya estoy otra vez Como yo, Miguelito, vaya a perderla. Mira, Miguelito, tú eres el soto que tenía y ahora mire, Pues mire, si me están viendo ahorita, perdónenme, pastores. Pero se pueden imaginar un sábado, un año sábado de estados ¿de dónde viene el pastor? De mañana y y la congregación todavía está, existe ¿no? porque la palabra de Dios dice que la oveja oye que la voz del pastor, y que no el pastor a quien estoy inventando, a otro, no y si viene? entonces después, cuando al el pastor, ya no lo oye. es tremendo ¿verdad? mire hermano, quería descansar comer hermano yo le quiero decir una cosa yo le traigo un buen mensaje bien precioso ¿sabe qué? trabaja las ocho horas pero eso sí haga como el pajarito que de tempranito alabe al Señor lo primero que usted le es a levantar diga Señor gracias primeramente porque estoy respirando número dos, Señor tu palabra dice Señor que debo de alabarte primeramente a ti en ti primero tú eres el Dios todopoderoso pague todo lo que mis manos toquen sea de mucha producción y yo sé Señor que un dólar un dólar en mis manos va a rendir Señor, va a estar, dame gracia dame gracia Señor entonces hermano usted sabe que vaya a trabajar y el Señor le va a rendir y le va a dar ese dinero que necesita pero que no sea su fortaleza que usted deja de venir, no, porque es que tengo que trabajar, es que tengo, ¿sabe por qué? porque si no, está poniendo su fortaleza en el trabajo, y es más importante el trabajo que Dios y si es más importante el trabajo que Dios le va a decir el Señor necio aló Confía, mire, mire, mire esta mujer, dice que que el Señor, Jesús, se puso así ¿no? y dice que vio que cuando estaban dando las ofrendas todos empezaron a dar, a poner, pero dice que venía una viuda y traía dos dos monedas, todo, todo su capital Y dijo a ella, bueno, yo voy a dar estas dos moneditas, lo único que tengo. Y el Señor Jesús dice que le impresionó. Oye, no le impresionó por lo que dio hermano. ¿Quién dio más? Los otros, porque les digo, ustedes dián porque les sobra, pero ella da todo lo que tiene. Y hago una pregunta. ¿A quién le cuesta dar más? ¿Al que tiene plata o al que no tiene plata? mire, yo le voy a decir algo usted puede decir, verdad al que tiene plata no le cuesta dar porque tiene plata, verdad y al que no lo tiene pues le va a costar lo que lo necesita, verdad y las dos respuestas son correctas le voy a decir, no es la cantidad que tiene, sino que es la disposición de su corazón ya sea como lo dé hermano, el Señor mire el corazón porque usted va a dar las cosas porque su fortaleza puede estar. La fortaleza en el camionetas está en la plaza. Ella dijo, aquí estamos. Y tal vez eran dos, ¿cómo le llaman dos monedas allá en Dominicana? Digamos, de, de, de unos 50 centavos, digamos allá. Allí en peso, dicen, en unos lugares, ¿verdad? Una, una peseta, dice, pues, bueno. ¿Ah? Dos cheles. Cheles son chelas. Cheles. 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 Dos cheles. No es nada, va no hay nada, nada eso. No es nada. Pero para esa mujer era un capital de autopsia. Y vino ella y... y, y, y ah, yo lo doy, no tengo. Pero aquí le doy todo, señoría y Jesús señor. Yo imagino yo que después de eso, eso, eso lo puede encontrar en la primera de dos y en segunda de Opa. que a esa mujer no le faltó absolutamente nada después de eso con la acción que vio el Señor Jesús dijo no, ángeles le dijo ángeles, les ordeno les ordeno, ya le el corazón a esa mujer, de ahora que le supla hasta que ella muera y que no le falte nunca el alimento, ni falte nada en su casa porque el Señor lo que quiere hoy, ¿sabes lo que? ¿para qué te está hablando el Señor hoy? para que hoy derribe 10 días, hay que derrubar fortalezas que nos están haciendo daño y una de ellas, hermanos, eh, nosotros cuando venimos a Estados Unidos, esa es una de ellas. Que sale un contrato de una casa y le dicen a usted, tiene que terminarla lo más pronto posible hasta deja de venir a la iglesia por hacer primeramente la casa, porque la casa es más importante que cualquier cosa. ¿Aló? Después me dice el pastor quién le contó. Fue pues mi esposa, ¿verdad? Que me dijo esto. No, mi hermano. ¿Sabe qué? No cosa más cosas más lindas. ¿Qué es lo que dijo la pastora? ¿Que practicáramos qué, hijo? El viernes. Así me gusta. Así me gusta. Mire, hermano, que que usted estaba atenta al culto. ¿Que practicáramos qué? la verdad entonces sabe a qué, usted con la verdad le va a decir al jefe suyo ¿verdad? fíjate que tenemos que terminar esto el domingo I am sorry but my God is first oh. le va a decir que su Dios es primero y le va a decir ¿sabe por qué? Porque alzaré los ojos a los montes y diré de dónde vendrá mi socorro. Y mi socorro viene de Jehová. No viene de nadie más. Pues, mire, perfecto, todavía, no, todavía no. Y le va a decir, pues no te voy a dar ese contrato. Pues a ver, ¿qué? Tener tu contrato, <risa> con Dios, la puerta que él. Cinco. pero primeramente voy a obedecer la voz de Dios Sí, mi hermano porque vienen y después y después dicen no esto, mire, yo estoy orando para ver no hermano es de decisión que usted tiene que tomar Amén. miren con tres otra fortaleza aquí los de Jericó los de Jericó tenían su fortaleza en un territorio Dice Josué 6, 1, pero Jericó estaba bien cerrada. ¿Cómo estaba? Bien cerrada, hermano. Y era a causa por los hijos de Israel. Nadie salía ni nadie podía entrar. Y el Señor le dijo a José, mira, le he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con los valientes guerreros. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que hizo Josué? obedecer la voz de Dios mira usted alguna mira que Josué empieza a decir ahí Señor esta fortaleza y cómo va a entrar ahí yo no veo ahí a Josué diciéndole al Señor no, no se va a poder Señor no se puede no se puede yo veo que Josué le dice al Señor bueno ven y da seis vueltas primero ahí. va. Yo imagino aquello de, de Jericó arriba, miren la fortaleza. <risa> qué locos están estos, dando vueltas por todo esto. ¿Y qué es lo que quieren hacer esto? ¿Nos traen alguna ternata o qué? Y okay? aquello va a dar vueltas y aquello va a dar vuelta. Y le Señor a la séptima vuelta, grite todo el pueblo, pero que grite con gato. Hermano. Cuando nosotros venimos a alabar al Señor, así debemos decir. Amén para derribar toda fortaleza, hermanos. Y veo yo que en la séptima vuelta los muros cayeron. Se derribaron. Hay fortalezas en el hombre que pueden creer que son fortalezas bien hechas y se pueden derrubar, derribar. Hay fortalezas, hermanos, que nosotros las tenemos arraigadas mire, una es la fortaleza de necesidad? Así que hoy, hoy estamos orando aquí y le digo, Señor, saca toda fortaleza que pueda haber en mí. Fortaleza de necesidad, hermano. Yo digo, Señor, si digamos, ahí en mi país estaban los mayas y todo hermano, y yo digo yo, si algún maya se atravesó en algún género, y todavía tengo algún género de ese maya, sácalo, Señor, en el nombre de Jesús y quita esto. se vaya hermano porque nosotros a veces traemos tenemos unas fortalezas hermanos, que no la queremos derribar por las fortalezas que hay en el corazón del hombre y la mujer hay divorcios es que no se va a hacer así y es que no, se puede de otra manera yo mando aquí y aquí estamos en la usa y en la usa la mujer es la que manda si sí, no, ya huiron después. Le voy a poner a la policía y ya vas a ver, no puede estar alrededor, no sé cuántos ¿Cierto o cierto? Sí. No? Sí. Entonces tenemos que derivar todas esas fortalezas, ¿sí? fortalezas ¿sí? que ah, hay, oigan, bien, que no saben ustedes que es bueno, la voy a adelantar, yo no sé la postura de qué hablar en la, en, la de, en la de matrimonio, pero el matrimonio, hermano, el matrimonio dice que es una sola carne no es que son dos separadas claro, no que una sola ¿Ah? ¿y una sola qué? Es? una pero si yo digo que es blanco y ella dice que es negro no son una sola cara. sorry mira mi amor vamos a ir a comer hoy a un restaurante de ustedes más los chinos dicen: No, chinos, no vamos a meter nada. Ya que no te le di a que nos va a invitar a chinos, no, no, no. Ahí anda mar, ¿no? Pero imagínense, ¿verdad? Que se ha dejado que por una comida hay un gran reto. Yo quiero, yo quiero comer hoy, fíjate esto y esto. Quiero comer ensalada. No, me en gusta ensalada. Yo quiero un pollo y ahí va para la pollera no, yo quiero pescado va la playa y después conmigo una sola carne una sola carne mira no, no me gusta lo que va, lo que yo quería comer pero ¿sabes qué? por agradarte a ti cero yo ¿verdad? y de repente usted le pone el pie así a la mujer y le dice un pie atrevido es una mala. Y ella en ignora lo que venganza, lo aromatiza con su franja. <risa> Hermano, mire ese, ese almuerzo va a ser exquisito, ¿no? Si no vamos a comer ahí algo que a mí me gusta, no hay nada, ya estuvo. porque nosotros formamos fortalezas tenemos fortaleza. miren, hay fortalezas que tenemos que ir sacando dice que creo que está Abimelech. Abimelec, él había hecho sus hermanos estaban peleando los mismos de Israel hermanos y, y aquellos en el pleito que tuvieron se fueron a meter dice al Dios Baal Berita, que significa hermanos, el Dios de la alianza de esta. O sea, ellos se sentían seguros, la fortaleza fue en eso. Y Dios los entregó, Óigame bien. Y aquel Abimelec dice que agarró unas ramas y se vistió con todo el ejército. Y con esas ramas le metieron huevo a todos. Porque aquellos, muchas veces, las fortalezas que ellos tienen, hermanos. Son diferentes a las de nosotros. Digamos, la gente, a nosotros nos llaman locos porque nosotros oramos. No le llaman a usted loco. ¿Verdad? Yo le digo a que en el hospital digan, ¿por qué está hablando tanto ahí? Sí, la pueden ver, bien pueden decir, esta mujer está loca. Si sí, ahí están los doctores, porque hay gente, hermano, mire, hay gente que la prioridad es el médico. ¿Y quiere que le diga una cosa? Vaya. Es eh, también. Yo no le digo que no vaya a buscar al médico, pero sí puede voy hacer. Digamos, ahí me toca en este mes, 27 de, de, de septiembre, mi visita que hago al médico cada año. Ya desde hoy le digo, Señor, voy porque ya tengo esa cita ahí, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú, de mal, ya me tienes sangre. Lo que pasa es que, el doctor, me va a sacar el dinero, padre, vale, pero, mi momo, ya está aquí está ya hecho eso ¿Vale? pero en el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre mi vida Señor y cualquier enfermedad que pueda haber en mi cuerpo estirpala Señor, sácala de mi cuerpo y que sea libre en el nombre de Jesús y cuando vaya Señor todo, el, todo examen que envían en la sangre salga completamente bueno Señor para no regresar aquí hasta dentro del próximo año Señor. Ah. Pero mire, eh, usted tiene cita con este doctor, con el doctor X. Eh, hermana, no, tengo cita, primeramente, con el doctor. Porque el médico... ¡Ay, ay, ay, ay! ay su fortaleza está en la medicina. ¿Le gusta el mensaje? No lo me cambiamos, yo lo cambio, yo lo cambio aquí, ya. Eh. Hay gente que la, que la riqueza está en el dinero, hermanos. El orgullo también. Hermano. Hay gente que la fortaleza es el orgullo. ¿Conoce gente que es orgullosa? Hermanos, es que miren, primeramente camina no sé cómo. Hermano, el orgullo, hermanos. Es una fortaleza tremenda. Y lo peor que no da la cuenta es que cae mal. Nadie le quiere hablar después, hermano. Sí, hermanos. Nosotros tenemos de tener alianza, pero debemos de tener una alianza con el Dios Todopoderoso. Porque hay gente que tiene alianza, hermano, con la gente confía en el dinero. ¿Y sabe con quién hace? Cuando usted confía en el dinero, ¿sabe quién es su Dios? Ok, el Dios se llama Baalberito. Ahí es donde está su confianza cuando su confianza está en el dinero también es el Dios mamón ahí lo tiene pero los cristianos no nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso Él dice que tiene cuidado dice hasta del último cabello tu fortaleza oh, mire hay fortalezas, hermanos, que son la familia y que son los hijos también. La esposa y el esposo. Ya le conté una vez la pastora, la pastora, yo estaba enojado y con el pastor y todo, y hay por ahí. Hey there, I'm Kendall from the Church Motion Graphics team. I'm so glad that you were able to download our free motion. It's going to show up in your inbox in just a few minutes, but I wanted to take a quick moment just to tell you how you can use it most effectively. <laughs> Uno busca siempre otro. ¿Le, ¿le ha tocado a usted o usted alguna vez? Bueno, ahí en Dominicano fue que decía, yo no fui, fuerte a té pégame, pégale, que ella fue, o sea, ¿ah? ¿A quién le echan la culpa? O sea, mire, mire, lo que nos enseñan a uno. Yo no fui. Fuerte a té Pégame, pégale, que ella fue. Yo, oiga, yo no fui. No echaste la culpa de nada a uno. Y chiquito le enseñan a uno a eso. entonces cuando ya tiene unos 12, 13, 14 años fuiste votado, no, yo no fui ¿cuétete? entonces a veces esas son las mentiras la mentira es otra fortaleza aquí voy a tocar a los que no, es que no les gusta ay, señor, ¿por qué me has tocar esto? Se fue el varón o la mujer, le pagaron el sábado y se fue a envíos... ¿Cómo se llaman los envíos? Western Junior. ¿Ah? Mónica. O el otro, ¿cómo se llama? Western Junior. Llegó a Western Union, ¿ves? Y era así. <risa> <risa> Apure rápido, mira, tengo que. Voy a contar 100 dólares. llegan del esposo o llegan de la esposa y le dicen que tenemos que Fíjate que ahí me salió cortada la semana porque no sé, me robaron 100 dólares. La mentira es la fortaleza. Y dice la palabra que los mentirosos entrarán. ¡Qué tremendo, ¿verdad? hermano. ¿qué tenemos necesidad de mentir? Mírame, fíjate que le tengo que mandar estos 100 dólares ahorita, supiera cómo está mi mamá. Yo sé que usted no quiere a la suegra, ¿verdad? La suegra, la suegra. ¿Quién fue el que me dijo? A los Rafaeles que dice, que viva la suegra, pero que viva Mayalero. Pero bendita suegra, las suegras son buenas hermanas. Demos un aplauso a las suegras, hermanos. Demos un aplauso. A Ay, Dios mío, qué lindo el Señor, ¿verdad? Es que dicen que los cristianos o oh, bien serios nosotros y todos No, hermanos, aquí nosotros venimos. ¿Sabes qué? Además de que el Señor nos habla con la palabra de Dios, también nos gozamos, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el gozo que debemos de tener nosotros? El gozo del Señor es que... Entonces, ¿quiere que está amargado, hermano? La fortaleza del Señor no está con usted. ¿Verdad? Mire qué precioso, mire qué lindo. Entonces, mire, mire, este, este tengo todavía tiempo, sí, tengo 10 minutos, ¿sabes? Segunda de Corintios 10.44. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué? de fortaleza destruyendo miren lo que tenemos que destruir destruyendo especulaciones digan conmigo especulaciones todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento y cautiverio en la obediencia de Cristo fortaleza de especulación y de razonamiento altivo Dice que el plan de Dios es destruir toda fortaleza. ¿Cuáles son esas fortalezas? Son. Son fortificaciones, hermanos, a que nosotros nos enfrentamos. En el siguiente versículo lo explica Pablo, miren, dice en 2 Corintios 15, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo Pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces tenemos que derribar qué? todo argumento. ¿Conoce gente que argumenta en todo, hermano? ¿Conoce gente de ustedes que argumenta en todo? Uy, hermano, ay, hermano, que es altivez, ¿verdad? Que en todo, la... fíjate que no deja de hablar, no termina de hablar, no, es que esto es así, 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 fíjate que esto, no, 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 hay no, no. que dormir yo vi esto y es que, diga, tengo que derribar todo argumento tengo que derribar deje que la otra persona a ah, mi hombre Dice la quiere votar ¿sabe qué? diga fíjate mi amor te quiero decir algo yo creo que estás equivocado por esto y esto y esto pero ¡eh, no eh, no es eh, 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 que esto se haga. Ahí vino el pleito tenemos que derribar a tomar un bebé? esto no es así esto es como yo digo mire, eso lo que tenemos que hacer si nosotros tenemos eso, digámosle Señor quítame esto Señor, yo sé que me va a costar mucho quítamelo Señor, hagamos el ejercicio ahorita levante su mano ¿ve? Señor, pero dígale a usted, a voz alta también, verdad, porque usted lo tiene no vaya a decir, a este desventurado que tengo al, al lado izquierdo a la derecha, quítale, Señor no, a mí, verdad Padre en el nombre de Jesús me quito todo argumento Altivez, Padre, y hazme una persona humilde, porque quiero seguir amando a este príncipe y a esta princesa, o esta princesa, en el nombre poderoso de Jesús. Diga. Amén, amén. Dice que también podemos derribar toda fortaleza demoníaca de nuestras propias vidas, de la familia, de la iglesia, hermanos. Tenemos que quitar ese orgullo, diga conmigo orgullo, ese orgullo. Dice que, que, que Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones, que Juveniles. Hay que ir, hermanos. Son fortalezas a esas. Tenemos ahorita, hermanos, la fortaleza más grande es el internet, hermanos. quiera, Dios. A veces en la mesa, todo con el celular. Nadie habla. La señora eh, poniendo el almuerzo, la hermana o ellos juntos. Y ahí todo. Ya calita la comida. No, hermano. Derribamos todas esas, esas, esas fortalezas que hay en la familia. Quítelos. Quítelos sí. celulares. Ay, pastores, ¿qué me cuesta? Quítelos. Fíjate, ayer fui a un, un caracel. Ay, Dios mío, la pastora no me dejó comprar. Pero había un látigo ahí, hermano, que lo quería comprar, y a dólar lo estaban dando. Y dije, este lático está lindo para, para un ejemplo, ¿verdad? Y ahorita estaba bonito para decir, vea, ah, bueno, me entregan los celulares, sí o no. tenemos que derribar todas esas fortalezas miren, la última y nos vamos ya Diga, gloria a Dios ¡Gloria! <risa> <risa> Nemías, miren la fortaleza que tenía, miren esta me encanta porque en esta en esta yo le hablo como el Señor le agrada y bota toda fortaleza, Neemías 2.6. entonces el rey me dijo estando con la, reina, con la reina sentada junto a él ¿cuánto durará tu viaje? ¿y cuándo volverás? mire que, que el, el rey hermano ¿cuándo volverás? y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo y le dije al rey si le agrada al rey que se me den cartas para gobernadores de las provincias más allá del río para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá y una carta para Asaf, el guarda de los bosques a fin que me dé madera para que se haga la briga de las puertas de la fortaleza que está junto al templo para la muralla de la ciudad y para la casa de la cual iré y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí Qué precioso eso, ¿verdad? mire hermano, cuando yo vengo en Nemías, y mire lo que era Neemías, fíjense que estoy viendo yo Nemías, Nemías era un copero está en Nemías, Nemías 6, le dije, verdad 2.6, sí, Nemías 2-6 entonces hermano, Nemías era un copero y fíjense, me puse a investigar ¿quién cree que era el copero? era el hombre más de confianza que había en el rey porque era el que probaba el vino porque lo querían envenenar en ese tiempo deseaban envenenar a los reyes entonces Nehemiah, miren la cosa que es, Nehemiah ni pertenece al pueblo de él sino que Dios lo lleva, lo habían llevado en cautiverio y ahí estaba con Israel y Nemías le dolía en el corazón lo que le estaba pasando a su pueblo ¿qué le estaba pasando a su pueblo? que su pueblo no podía, que estaba derribada todas las murallas, todas las murallas, hermano, ¿saben qué es eso? eso es una intercesión, fíjense. ustedes deben convertirse en intercedores porque las murallas están caídas usted puede ser un gran guerrero y sabe qué puede hacer que las murallas de otra persona estén derribadas y usted debe levantarse y decir padre en el nombre de Jesús lloro por aquella persona levanta padre un vallado levanta un vallado para que ningún ataque del enemigo venga sobre él entonces yo veo en mi hermano un hombre de confianza que era del rey un hombre que le daba, que daba de promedio daba de probar el vino y sabe que es lo más importante que dice que se acerca al rey y el rey lo vio triste Dios mira la tristeza que tú tienes el rey está viendo la tristeza pero con esa tristeza tú no debes de reclamarle a Dios no una barrera, sino que debes de decirle si le agrada a mi Señor quitarme esta tristeza y ¿saben por qué estoy triste Señor? es porque me está pasando esta situación ¿Agrada usted al Señor con lo que le pide? ¿O le pide de una forma exigiéndole? Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué le está pasando a mi pueblo? Él se llama exigirle, a Dios no se le exige. A Dios se le ruega. A Dios se le dice, le agrada al Señor. ¿Cómo puede agradar a usted al Señor? ¿Agrada usted a su esposa? ¿Agrada a su esposo? ¿Aló? Dice que era un puesto de confianza que tenía. Un puesto que, que, que él estaba en regla de Perse, hermano. Y Neemías era un copero. Y veo que se presenta delante de él. Ahora viene la pregunta, ¿cómo te presentas delante de Dios para pedir? Cómo nos estamos presentando con arrogancia, con altivez. ¿Quién cree que hoy en día el señor, el señor puede ser un milagro? ¿Quiénes creen que el señor puede ser? ¿Quién cree que ese problema que tú tienes es imposible que no se vaya? Agrada, al señor. Agrada. Y tal vez el señor lo único que quería que vinieras el día de hoy. Y tal vez el día de hoy, ¿sabe qué? si estás pensando ahorita en aquel país o en aquel lugar tu problema sabe qué? saca todos esos problemas y dile Señor yo saco todos estos problemas y me pongo contigo porque quiero agradarte a ti Agrade, el Señor dice que, que este enemigas, hermano este enemías le dieron cartas, imagínese, dice que le dieron cartas para poder pasar un salvo conducto, o sea que él no era de ahí Tenía que conseguir papeles porque no lo agarraban las migra también, hermano. Sí, así dice, que tenía que pasar un lugar, tenía que llevar un salvoconducto para poder, porque estaban en Persia y él era, era israelita, era también un migrante, pero ¿sabes qué? En medio de esa ciudad donde estaba, era el segundo de rey y agradaba al Señor. Y el rey, la gente de ahí, le agradaba a él. Entonces, yo te quiero decir algo. No importa que estés aquí, sí, pero es que no nos quieren en Estados Unidos. No, 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 no. Sí, yo tengo, yo tengo alguien que me quiere, que me ama y se llama Cristo Jesús. Amén. Y te va a poner gracia delante de toda esta gente si tú agradas al Señor. Y dice que le pidió cartas. Además de eso, le pidió también madera para ir a reconstruir el templo reconstruir las murallas ¿sabes qué? el Señor puede construir hoy reconstruir las murallas que puedan haber, oígame bien que están derrubadas que están derribadas en ti que puede ser falta de oración, hermano, también veniste a este, a este país y veniste pidiendo, consiguiendo trabajo, estás trabajando bien, sí, estás bendecido, sí, tienes dinero pero ¿sabes qué? has perdido el primer amor con el Señor y hoy es el momento, hoy es el día iglesia en que el Señor te está diciendo ¿sabes qué? hoy quiero levantar esa muralla, tal vez tu muralla, antes de venir aquí cuando estabas en tu país tú eres, eras un gran orador tú buscabas el Señor, tú eras una persona de mucha eh, que, gente que necesitaba y tú orabas por Él, ahora has perdido eso porque las situaciones que está pasando aquí el trabajo ha hecho que tú te vayas y, y, y de, ha descuidado esa pero es una buena mañana de decirle Señor yo quiero nuevamente servirte a ti si a ti te agrada Señor devolverme, darme que le digas a San para que me dé madera para construir las murallas esa muralla que he perdido puede hacer que la muralla es el amor también ese primer amor, cuando estabas allá en tu país, servía mucho al Señor, le daban lo mejor al Señor, servías y dabas, eras diácono, eras todo, y ahora que estás aquí no sirves en nada. Pero ¿saben qué? Hoy vamos a pasar y le vamos a decir, Señor, construye esa muralla dentro de mí y esa muralla puede ser la muralla de fe que necesitemos. Necesitemos que la muralla de volverle a decir: Señor, heme a ti. Heme a ti, yo iré. Señor, heme a ti, yo iré. Envíame a mí, que dispuesto tú hermanos usted ¿cuántos dones tiene? que no se los ha entregado todavía el señor acá. llegó aquí, el señor lo está bendiciendo si, sí, está haciendo bien bendecido yo lo sé muy bien Porque yo salí hace poquito y vi un montón de carros allá afuera y yo sé que usted no está bien usted no <risa> es su carro y desde que tiene carros usted, usted se ha tenido bendecido por el señor porque tiene una locomoción tiene algo como usted desplazarse e ir a, a buscar la bendición pero un buen momento de decir al Señor Señor, levanta la muralla ¿quiénes han perdido? Pase, pase alabanza ¿quiénes han perdido? ese primer amor cuando venimos al Señor que lo conocimos y que el Señor lo alabamos y le servimos y lo hemos perdido ¿vienes a la iglesia? si sí, vienes ¿vienes al lo oculto? vienes todos los domingos al lo oculto pero has perdido de servirle al Señor de agradar al Señor dice, dijo Nehemías si le agrada al Señor ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿qué está faltando en el corazón tú? ¿por qué he caído en eso? Señor, yo necesito yo necesito el día de hoy un avivamiento dentro el avivamiento que el Señor quiere dar es el avivamiento en tu corazón tal vez el trabajo el trabajo, el exceso de trabajo ha llegado a que tú tomes la determinación no, estoy cansado, dígale Señor yo quiero servirte a ti porque fuera de ti Señor nada puedo hacer nada Dios mío, nada 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 puedo hacer ¿sabe qué el Señor me está poniendo ahorita que? yo quiero orar yo quiero orar por aquellas personas que tienen años Tal vez tú tienes, no solamente tienes uno o dos, tienes cinco, diez, 15, 20 años de estar en las cosas del Señor. Pero hay fortalezas derrumbadas en tu corazón. Puede haber sido una de ellas que te trataron mal. Puede haber sido maltrato de algún hermano dentro de la iglesia y tú, tú habías dispuesto, ya no quiero servir en nada voy a tener relación con el Señor pero no quiero servir en nada pero esa muralla está dentro de nuestro corazón y está derrumbada y el Señor está hablando y está diciendo ¿sabes que yo la voy a volver a levantar yo la voy a volver a levantar y está viniendo muchas veces al culto por monotonía ya porque la gente sabe que eres cristiano pero en el fondo se está derribando lo poco que queda de esa muralla se va derribando poco a poco y ya no quiere servir antes venían los discipulados y ahora ya ni los discipulados quieren venir porque se está derribando poco a poco a esa fortaleza Quieren, quieren pasar el día de hoy para que haremos por eso? Pónganse de pie, pónganse de pie. No te pena, ¿Entiendes? A mí, a mí ¿me entiendes? A mí varias veces me pasó eso, pasé, porque yo no necesitaba fortalecerme en el Señor. Alabémosle por mientras, alabémosle.